0: Hej och välkomna till ljudet av en dagordning. Erik Wagner och jag jobbar på tidskriften Courage. Idag ska ni få lyssna på ett frukostsamtal som vi på Courage arrangerade ihop med Ideal Arena och Forum. Och Ämnet var en uppsats som handlar om samarbete mellan ideella organisationer och företag. Och ni kommer få höra Antonia Linarsson och Lina Wingren som har skrivit den här uppsatsen som också har fått civilsamhällsstipendiet. Det vill säga den, den studentuppsats som Forum, Ideal Arena och Famna tyckte var bäst under förra året som också handlade om civilsamhället. Men utöver dem så kommer ni också få lyssna på Amanda Jackson som är ledamot i ämnesstyrelsen och Ideell Arena styrgrupp samt hållbarhetschef på Nobia. Välkomna!
1: är ja. ni oss? Ja. Vad bra! Vi är jätteglada att vara här idag och få träffa alla er. Och när två världar möts, det är precis det som händer i de här samarbetena. Det är två väldigt olika organisationer som möts i de här samarbetena. Och det händer väldigt mycket. Och vi har faktiskt kunnat se att de här samarbetena blir väldigt vanliga på den svenska marknaden. 75 procent av Sveriges 40 största retailers uppger på deras hemsidor att de samarbetar med ideella organisationer. Och här känner ni tre exempel, men vi har i vår uppsats visat väldigt många exempel. Och vi visar dessutom i en kartläggning att ideella organisationer vill attrahera företagen. Vi kan se att man har tagit fram olika typer av program, olika typer av paket för att göra det lättare för företagen att donera pengar och skapa ett långsiktigt samarbete. Och vi ser dessutom att den här samarbetsformen har förändrats. Det har liksom gått från en donation till att bli mer relation. Och vi ser också att det är väldigt stora pengar inblandade i det här. Under 2015 så donerade företag... 3,3 miljarder kronor till ideella organisationer. Så det är väldigt stora summor som är inblandade här. så att Det är en väldigt viktig inkomstkälla också för ideella organisationer att få, få de här pengarna från företagen. och Det är många som, som har insett det och det är nog därför som att det har blivit så populärt. Och vi kan också se att båda parter har ju väldigt mycket att vinna på, en sån här, på ett sånt här samarbete. Om man vill kolla på företag till exempel så är de väldigt, det är en ökad press från omvärlden, från intressenter, från eh, liksom hela, hela samhället, media, kunder, eh, att faktiskt jobba med att så här frågor. Eh, så att det är väldigt, de har en ökad press på sig och de är inte legitima i de här frågorna. Och där behöver man hjälp av de ideella organisationerna för att få den här legitimiteten. Och om man kollar på de ideella organisationerna, ja men precis som vi var inne på, det är stora pengar som ligger i de här företagssamarbetena. Och man behöver dem för att kunna uppfylla sitt sociala mål. Alltså det primära målet man, man jobbar för. Så vad är det då som vi såg här när vi började skriva vår uppsats? Vi, vi, vi såg någon slags situation här i, i samhället i Sverige. Och vi ser då, som vår kartläggning visar, att det är ett utbrett fenomen på den svenska marknaden. Att vi, att vi har de här samarbetena. Vi ser också att man, det är inte är en enstaka transaktion längre. Det är inte bara en donation som görs från företagens sida. Utan man vill samarbeta mer långsiktigt. Och vi gjorde också en förstudie i vår uppsats. Och där kunde man se att Båda parter vill, man vill jobba långsiktigt. Man vill inte bara ha den här transaktionen en gång. Utan man vill jobba mer på lång sikt och strategiskt. Men vi kunde också se att det är, om man bara kollar på teori så ser vi att det är två organisationer som är helt olika. Man har helt olika mål, helt olika organisationsstruktur, helt olika förutsättningar och förväntningar från samhället. Och enligt teori så ska de här två organisationerna inte kunna samarbeta. Man krockar helt enkelt för mycket. Och det finns nämligen också väldigt få studier som visar hur. Hur kan man samarbeta långsiktigt mellan två organisationer som är så pass olika? Och vi har då kombinerat två stycken stora Teoretiska forskningsområden i vår uppsats som inte har kopplats samman så mycket tidigare för att undersöka det här. Så i vår uppsats, så mindade allting den här situationen och de liksom problem som vi, som vi såg. Minnade ut en fråga som eh, handlar om hur kan de här två organisationerna samarbeta långsiktigt och strategiskt trots de olikheter som, som man har. Och teoretiskt så kallas de här olika, de här olikheterna, institutionella logiker. Så jag tänkte bara gå in på det väldigt, väldigt, väldigt kort. Men som jag sa så kollade vi på två forskningsområden. Logiker var en, vilket innebär att, jag ska jag har en liten, något som är skrivet här. Så en logik är något som man tar för givet. Eh, någonting som, som gör att man blir legitim på en marknad. Eh, så att här är man ju väldigt olika de här två organisationsformerna. Eh, och forskningen visar att, som jag sa, att de här två organisationerna ska inte kunna samarbeta för man är så pass olika. Eh, och det blir helt enkelt krockar eh, som gör att det blir väldigt mycket spänningar i det här samarbetet. Eh, så det är det som är väldigt spännande och det vi verkligen fastnade för i vår uppsats. Att i teorin ska de här inte kunna samarbeta, men vi ser i verkligheten, vi ser att 75 procent av Sveriges 40 största blir samarbetar med ideella organisationer. Så vi ser att det här görs, men det är, ju, det är ingen riktigt som har kollat på hur ska man ska göra då för att det ska bli lyckat. Och vad kan man som organisation göra? Och då pratar vi både som företag men också som ideell organisation. Vad kan man göra för att faktiskt få det att fungera? Så i vårt teoretiska modell som vi tog fram så är det viktigt att kolla på... Vi kollade på två delar kan man säga. Så om man börjar längst upp här så började vi i de olika fälten som man kommer från. Så vi kollade då på så här, vad, vad tar man med sig in som organisation i det, i det här samarbetet? Vad tar ett företag med sig in? Vad tar då en ideell organisation med sig in? Och sen så gick vi in på en annan del, som var vår del två då, då, som är, ja men vad, hur kan man liksom göra för att behålla det här långsiktiga samarbetet? Och hur kollade vi på det här då? Ja men dels så läste vi jättemycket litteratur, vi läste otroligt många vetenskapliga artiklar. Och vi gjorde även djupintervjuer. Vi gjorde 20 stycken djupintervjuer, 10 stycken med eh, ideella organisationer och 10 stycken med retailers. Och vi valde från lite olika sektorer, kan ni se här, att ja, men det var lite kläder, lite elektronik, lite mat. Och samma sak på den här sidan, att det var liksom lite olika sociala mål man jobbade mot. Om vi, om vi kollar på första delen av resultatet, och det var ju det som på den här, på teoretiska modellen den översta delen, vad tar man med sig in, vilka förutsättningar har man i, i det här samarbetet innan innan man börjar samarbeta? Ja, men om vi kollar bara på miljön, så för ideella organisationer så ökar konkurrensen. Det är väldigt många organisationer ute där idag, och man kämpar ju för samma pot av pengar. Man, man vill ju ha den här en del av en plånbok som, som finns där ute eh, och många uttryckte som vi intervjuade uttryckte att det finns en stor ödmjukhet i branschen att man, eh, man kanske inte tar varandras kunder på samma sätt som man kanske gör eh, i näringslivet liksom, på företagssidan eh, så att det är möjligt och till exempel som sådana här forum alltså man, man ses och delar med sig av, av väldigt mycket eh, och kollar vi på företagssidan så ser vi att det är en väldigt ökad press från kunder, konkurrenter. Det finns lagar som säger att man måste göra, jobba med vissa saker. Beroende på om man är börsnoterad eller inte och sådana saker. Och här som sagt behöver man bli legitim som företag. Kollar vi på mål. och Då ser vi att en ideell organisation har primärt sociala mål. Men man kan ju ha andra mål som är sekundära. Som till exempel... Det kan vara finansiella mål till exempel, att jag ska få in x kronor för att kunna uppfylla mitt primära mål. Och kollar vi på företagen, ja, men det är, då är det ultimata målet att generera vinst till sina ägare. Om det är aktieägare eller om privatägare eller vem det nu är. Men man kan ju också, där kan man göra det omvänt, man kan ha ett sekundärt mål som är ett CSR-mål till exempel. Men det kan vara andra typer av sekundära mål också såklart. Eh, organisationsform om man kollar lite här på de intervjuer vi gjorde så. En ideell organisation i det, eh, vill väldigt gärna uppfattas som professionell. Det är, ingen, eh, det, är inget, liksom, eh, det är ingen lek utan det här är på allvar. Det är liksom, man, man vill hjälpa man vill lösa ett socialt problem. Så att man vill verkligen uppfattas som en professionell organisation och det är krävs mycket tid för att, för att kunna lösa de här sociala problemen. Medan ett företag, vinstgenererande, vill ju liksom maximera varje och vill också uppfattas som det goda företaget. Man vill liksom uppfattas som att man gör någonting bra. Och avslutningsvis, hur får man legitimitet? Ja, alltså en ideell organisation har ju legitimitet i de här sociala frågorna och man är verkligen expert på, den, på, dem, på de frågorna. Medan ett företag är legitima inom sin expertis. Så det kan ju vara försäljning eller det kan vara någonting annat. Så det här, det här är ju väldigt viktigt att förstå hur man, vad man tar med sig in i ett samarbete. Och det här är liksom något som... Det, det har man med sig och det är, det är något som liksom ligger som en assumption. Alltså det är något som man har med sig. Men frågan är ju nog hur. Vad kan man göra för att, för att faktiskt förbättra samarbetet? Och vad kan man som organisation göra? Vi ska
2: se om vi ett här. Så nu har Lina berättat för er vad man som parter tar med sig in i samarbetet och då kunde vi då i, utifrån de här intervjuerna identifiera sju stycken egentligen framgångsfaktorer, hur man skapar långsiktiga och strategiska samarbeten trots då att de har de här olika drivkrafterna så jag tänkte nu berätta lite för er om, om de här sju. Då kan vi börja med den första som handlar om att det är otroligt viktigt att koppla samarbetet till kärnverksamheten. Och då pratar vi om retailerns verksamhet. Att man hittar på något sätt en naturlig koppling. Och vi kan se här, LNPO uttryckte sig Vi försöker hitta delar som passar företagen. Det är viktigt att få in det i deras affärsidé. Och retailen uttryckte sig Samarbete är ett bra sätt att hjälpa till på, men det ska passa in också i ett bolag. Det ska vara relevant för verksamheten. Så här ser vi båda parter uttrycker väldigt tydligt just den här faktorn. Och de här kopplingarna kan man hitta på olika sätt. Det kan vara antingen att man har en gemensam målgrupp. Båda kanske jobbar mot barn. Det kan vara att man jobbar mot samma område i världen och man kan göra aktiva insatser tillsammans där. Men det kan också vara med dåda kopplingar. Det kan bero på vad, vad är syftet med samarbetet? Är det att man vänder sig till exempel mot att skapa engagemang för medarbetarna? Hur gör man det på bästa sätt? Då kanske man hittar andra kopplingar hur man verkligen kan skapa engagemang. Men just att hitta någonting som man naturligt kan bygga på och utveckla länge och långsiktigt som skapar liksom meningsfullhet för antingen medarbetare eller kunder det är otroligt viktigt för att det här ska bli bra. Och nästa faktor då. Det handlar om att man måste skapa engagemang från både organisationen och ledningen. Och det här kanske är en väldigt viktig faktor, skulle jag säga, generellt, för att ett samarbete ska bli bra. Och då pratar vi om, mest från retailers. Att det är viktigt att ledningen faktiskt har gått in och uttalat sig om att det här är en viktig fråga för oss. Och vi vill satsa på det här det finns det inte ett stöd uppifrån, då är det svårt om man kommer in på en avdelning långt ner och gör något litet. Det måste liksom vara ett uttalat engagemang. Och får man dessutom till då att engagera medarbetarna som liksom trycker på underifrån, då skapar man ju verkligen ett bra samarbete. Och vi hade ett väldigt bra exempel på det när, i en av intervjuerna där man liksom, medarbetarna blev så engagerade så det fanns liksom knappt. Man hade inte möjlighet att engagera alla i det här samarbetet för att alla ville verkligen driva på. och så här, Vad kan jag göra? Och gjorde saker på fritiden och det blev otroligt stort. Eh, så att just får man till det här och då, då pressar man ju också ledningen att faktiskt lägga resurser på det här och göra det här bra. Så att skapa engagemang eh, och ha det från, framförallt då, från ledning är otroligt viktigt. Och till den tredje faktor som vi såg det är att man har en ambition att satsa långsiktigt och strategiskt. Man förstår liksom vikten av de här samarbetena. Eh, och för en eh, ideell organisation så handlar det mycket om att eh, självklart är det en trygghet att ha en lång eh, relation för det är en trygghet i intäkter. Eller att få, få in pengar till verksamheten. Eh, och för en retailer så är det också eh, bra för att det är alltid självklart att starta en ny relation tar tid och pengar. och byta liksom engagemang är inte bra heller internt. Om man jobbar mot att det är en medarbetare som ska känna sig att vi jobbar tillsammans med en annan organisation. Om man då ena dagen stödjer organisation X och andra dagen stödjer organisation Y. Det blir väldigt rörigt för medarbetarna. Så alla vinner också på om man vill skapa engagemang. Att verkligen liksom välja ett samarbete som man tydligt kan kommunicera ut i sin organisation. Så till den fjärde faktorn, eh, då tittade vi på att just det här hur man utformar själva samarbetet eh, och där var det viktigt att man sätter gemensamma mål och aktiviteter eh, och det vi såg var att det är viktigt att båda driver relationen framåt. Eh, det var väldigt tydligt att när retailers slog på och kom med egna idéer och liksom sig och ringde upp och bara men du jag har tänkt på det här, ska jag inte göra det här? Att, och tillbaka då att den som jobbade från andra sidan också. Liksom, Men gud, det där var kul och då, det skapades verkligen ett engagemang. Och att man satte det på bådas villkor och liksom bollade idéer tillsammans var väldigt viktigt. Det vi såg också ofta i samarbetet var att man ansvarade ofta sen när man skulle göra aktiviteterna för det som var expertis. Så retailers sitter ju ofta på att de kan göra de här kommersiella delarna, kanske själva om man ska sälja en produkt eller så vidare. Så det är de som ser till att ordna det. Medan en ideell organisation mer kom idéer och input och vad ska stå om det här och hur, får, hur liksom förmedlar vi det här. Så det var också väldigt tydligt att man ofta ansvarar för sin expertis. Sen upptäckte vi också i den här dimensionen att ett litet lite varningstecken. För att hos retailers finns det, det kan uppkomma en frustration ibland. För att man inte kanske riktigt förstår de resursbegränsningar som kan finnas i en ideell organisation. Och man ställer kanske krav som inte riktigt går att leva upp till. Och här hade vi också ett väldigt tydligt exempel att det var en kvinna som berättade att hon fick frågan så här men hörru, kan, kan inte ni bara skicka över de här? Vi behöver bilder till våra medarbetare. Kan ni inte ta lite bilder på de här barnen står där och så kan de hålla en geto liksom. Eh, och då så fick hon liksom förklara att vi har liksom ingen proffsig fotograf på plats. som kan ställa upp de här barnen och ta den här flashiga bilden. Det är liksom inte riktigt så det funkar. Eh, och den här förståelsen är väldigt viktig att bygga upp. Eh, så att det är... Oj. Det är vår nästa punkt. Att det är otroligt viktigt att i samarbete att man skapar den här förståelsen för varandras organisationsformer och olikheter. För att just i sådana här fall att liksom, det är också väldigt vanligt det här man ber om att köp en vatten så donerar vi två vatten, säger vi till den. Kan vi inte göra något sånt? Medan för en ideell organisation kanske det är bättre att få pengarna. Så att de själva liksom kan ge det som passar bäst det är kanske inte är vatten som behövs där, utan det är en mat eller något annat. Och att förklara det här, att liksom förstå varandras olikheter, är otroligt viktigt. Ja, nu. Ja. Här har ni sliden. Så att, ja, den säger precis det. Att det tar tid att skapa den här förståelsen. Och retailers måste också kunna förstå liksom de här resursbegränsningarna som kan finnas. Och då bygger man det och skapar ändå, liksom, trots det här, ett bra samarbete så kan man jobba långsiktigt. För att det tar oss ju vidare till det här. Ett samarbete, det måste ju också på något sätt finnas en win-win. För att det blir aldrig ett bra eller långsiktigt samarbete om det är bara en part som känner att de gör allt eller får ut allt. Utan det måste ju finnas, båda måste vinna någonting. Och det är vi ofta så på att här organisationer, det handlar ju ofta om, vinningen där är som sagt, pengar men också ökad synlighet. Man kan via retailen nå ut till väldigt många kunder. Eller få nya eh, personer som kan donera pengar. Eh, så det är ett väldigt bra sätt att eh, göra marknadsföring i princip. Och för retail så ser vi att det handlar ju som sagt mycket om att skapa legitimitet. Eh, och trovärdighet. Och här hade vi också en intervju som sa det väldigt bra att Ja, visst skulle vi vilja gå ut själva och säga så här, ni, det kan ni inte donera lite pengar till vårt interna CSR-arbete? Men det är ju ingen som skulle liksom som kund vilja, bara ska jag ge pengar till er? För CSR-arbete, det ska vi ni sköta själva. Men går man via ett samarbete och man jobbar då till exempel i samma land som en ideell organisation så kan man ju via att jobba ihop be om att få stöd och pengar. Så det finns en synergi här som man kan bygga på, som retailen vinner på och också självklart NPO från sitt perspektiv. Och sen en ytterligare faktor som börjar efterfrågas mycket från retailen är kompetens och kunskap. För ideella organisationer sitter på otroligt mycket kunskap inom deras områden. Och att få det och liksom, hur kan vi jobba med de här frågorna och vad kan vi göra? Det var väldigt vanligt och, och någonting som efterfrågades. Och så kommer vi då till den sista faktorn som vi såg. Och det handlar om att skapa förtroende och ha en transparent relation. Och det här är faktiskt något jag skulle säga har blivit allt viktigare. Och det tror jag vi alla känner igen oss idag. Att vi som både som kunder och privatpersoner ställer väldigt... Man vill liksom veta om jag köper en tröja eller en, en, en mat, mat någonstans. Vad, vad det här tillverkat? Vad är det här? Och, vi börjar ifrågasätta mycket mer företagen om liksom det vi gör och det vi köper, och vi vill veta vad ligger bakom. Och det är också vanligt i de här relationerna från retailers sida. Att man ställer mycket mer krav på att för kanske man donerade pengar, men man behöver inte samma rapportering tillbaka. Idag vill retailers ha väldigt tydligt, liksom, vad gick mina pengar? Vad gjorde ni för det här? Kan vi få ja, bilder och kan vi liksom få se vad som händer? Man vill liksom veta. Det vill vara, de vill att det är transparent och tydligt så att de också kan sprida det för alla. Liksom se vad vi har lyckats bidra med genom att jobba med den här organisationen. Så att det här är en faktor som har blivit desto viktigare. Men som kanske inte alltid är så lätt för en ideell organisation att leverera tillbaka. På grund av vad ja, som vi talade om tidigare. Så, då kommer vi till vår slutsats och bidrag eh, så det var uppsats landade i och det var ju de här som Lina pratade i början kartläggningen, hur ser marknaden ut hur samarbetar vi idag eh, och sen att de här sju faktorerna hur skapar vi faktiskt hur kan vi skapa långsiktiga samarbeten och strategiska relationer mellan de här två parterna och ur ett teoretiskt perspektiv som vi inte pratar så mycket om idag så, men då har vi visat eh, bidraget till institutionell teori hur de här logikerna som inte ska kunna mötas ändå kan mötas i ett samarbete. Och där ser vi att det är faktiskt vi hittade att de här långsiktiga samarbetena via de här sju faktorerna skapar någon typ av institutionellt eh, utrymme kan man säga eller rum där de här världarna kan mötas. Eh, och vi ser också då hur relationerna kan bevaras. Och jag skulle vilja avsluta med en eh, liten tanke. Jag vet inte, den här har ju varit väldigt populär nu på senaste tid. Jag eh, vet inte om någon har läst den här inne kanske? Ja. <laughs> eh, och jag tycker faktiskt att den här beskriv kan likställas väldigt bra med relationerna mellan ideella organisationer och retailers. för att Självklart är det, om man är en röd person, då är det ju jättelätt att liksom, om man ska samarbeta, och man tycker likadant och man kör på. Det är liksom enkelt att förstå varandra och det är inte så mycket som knakar i oss. Men vad händer när en röd och en grön person ska samarbeta? De kanske inte är lika lätt och man förstår inte, varför vill du göra på det sättet? Och jag vill ju göra så här. Man förstår inte riktigt hur den andra fungerar. Det är liksom en längre uppstartsträcka i det samarbetet. Och det är ju faktiskt på exakt samma sätt mellan de här två. För de är ju lite, de är inte helt lika. Och det tar längre tid att bygga upp en förståelse för varandra och hitta liksom ett sätt att samarbeta bra och långsiktigt. Och kanske är det också så att man, precis som i andra relationer, om någon är annorlunda. Att man måste tänka sig in i, vem är den andra parten? Och kanske går liksom det där lilla steget extra för att verkligen möta den andra. Vad kan jag göra som kanske är lite jobbigt, men jag gör det för att skapa en bättre relation? Och så, därför vill jag lämna in med den tanken och frågan att hur kan båda parter bättre möta varandras behov? Och kan man gå det där lilla steget extra och vad skulle det då vara i relationen mellan ideella organisationer och vita takers
0: Tack Antonia tack Lina!
3: Nu jag höras. Ja, Lysande, tack så mycket tack för tog honom Men Amanda Jaksson heter jag, jag har jobbat som hållbarhetschef åt Swedbank i många år bytte för ett tag sedan till Novia som är en europeisk kökskoncern och har sedan jag var ungefär 15 år varit engagerad i det civila samhället i olika organisationer, sitter i studie- och andra uppdrag också. Då. Och har fått förmånen att reflektera lite just kring den här skillnaden mellan de olika sektorerna men också samverkan. Och jag, jag tänkte egentligen börja lite med de risker jag ser eller problem kanske, sen avsluta, on a good note, med, med möjligheterna. Eh, men jag tänkte först och främst, det jag har reflekterat över är väl att eh, man pratar gärna om civilsamhället som en och samma och så kanske man tänker på Rädda barnen och Röda korset, eh, SOS barnbyar och, och, och liksom den typen av organisationer. Men det, det är ju eh, en väldigt diversifierad grupp. Så det är väldigt svårt att säga att hela den här sektorn samverkar bra med hela den här sektorn just eftersom att de ser så olika ut. Man har olika arbetsmetoder, man jobbar med olika sakfrågor. Det man har gemensamt är ju att man då inte är en representant för staten. Och då tänker jag också att det är en väldigt skillnad för att organisationer som till exempel jobbar med barnrättsfrågor det är en ganska icke-kontroversiell fråga. Det är ganska lätt för näringslivet att förstå att alla vi vuxna människor har ett gemensamt ansvar för barn. Och det är en fråga som är ganska lätt, lätt kanske fel ord, men i alla fall lite lättare att hitta samverkansformer kring. Men om man istället är en organisation som jobbar för en ja, CO2-neutral värdekedja, eller man jobbar för att banker ska ta sitt ansvar och inte finansiera kärnvapen, eller man jobbar för ja, andra frågor som kan vara mer kontroversiella. Då är det självklart kanske lite svårare att hitta den här typen av samverkan. Både för att man som näringslivsrepresentant då kanske inte vågar samverka i en kontroversiell fråga för att, at the end of the day, så vill man inte stöta sig med sina kunder och potentiella kunder. Men också för att det finns ju många delar av civilsamhället som faktiskt har en väldigt viktig granskande roll. Det vill säga man identifierar problem och lyfter upp dem. Och då kan man inte riktigt sitta i knät på näringslivet. Vilket man kan uppleva som om man får finansiellt stöd från näringslivet. Så där har vi ju en hel del... I alla fall utmaningar. Det går säkert att övervinna, men det är i alla fall något som jag ser som man bör reflektera kring just hur olika det kan vara. Och sen så när man tänker på det här med att hitta samverkansformer och stärka varandra. Jag tänker komma in på allt det positiva, för jag ser att det finns en mängd, en mängd fördelar och vinster där. Men en risk är ju också... Att man då som civilsamhällesorganisation, om man då samverkar med ett företag som sen påvisas ha haft problematik i någon form, att man då svärtar sitt eget varumärke. Och den risken är, är om jag skulle gissa, större för civilsamhällesrepresentanten än för, för näringslivet. För om man har ett aktiv, en aktiv samverkan med en barnrättsorganisation och sen identifieras barnarbete i leverantörskedjan. Då är det klart att då kanske man tänker ja, men ni som har jobbat med den här organisationen, varför har inte organisationen hjälpt det? Och det är ju inte riktigt ett ansvar man kan lägga på en civil som att de skulle ha kontroll på ett helt företags värdekedja. Men, men kanske rent varumärkesmässigt så kan det upplevas så. Sen om man skulle gå över till de positiva bitarna eller liksom möjligheterna. Så är det någonting som jag har pratat om hur länge som helst eftersom att jag har varit aktiv i de här två olika världarna. Att här ser jag enorma möjligheter till samverkan. I näringslivet så gör vi ju ofta intressentdialoger, det vill säga vi går ut till våra intressenter för att förstå vad tycker de att vi ska jobba med, vad ser de här våra problem och möjligheter och risker. Och här har man inte, under i alla fall de år jag har jobbat, så har det inte varit jättenaturligt tills för, för kanske bara några år sedan att man verkligen involverade civilsamhället här. Där man har primärt pratat med kunder, aktieägare, investerare och medarbetare. Här är ju civilsamhället en enorm pool av kompetens. Man förstår sig på många av de marknader där man är på. Man känner till till exempel människorättsproblematiken på de marknaderna och kan alltså vara en, en jätteviktig kompetenspool för civilsamhället, eller förlåt, för näringslivet och där tror jag verkligen att man kan hitta synergier, man kan få man kan få den informationen, och den fakta som faktiskt inte finns i det egna bolaget om just till exempel människorättsskränkningar eller miljöproblematik eller frågor. vad det nu kan vara och det tror jag är en jätteviktig del, att man kan bidra till varandras liksom intressant dialog Eh, en annan del som jag tror är jättepositiv med den här typen av samverkan det är att en människa eller flera människor inom ett visst företag och en eller flera människor inom en viss eh, organisation får kontaktpersoner hos varandra. Vilket gör att steget blir mindre. Om jag sitter där och funderar på allvar hur vi ska jobba i Bangladesh med eh, till exempel då socialt ansvar i leverantörskedjan. Och sen har jag en kontaktperson i någon organisation som faktiskt har ex expertkompetens på det här området. Då är steget inte lika stort för mig att faktiskt ringa och säga att det är inte så att jag tror att du är konsult och jag ber inte om gratis råd. Men hjälp mig bara. Vad ska jag tänka på här? Vem ska jag vända mig till? Vad borde jag göra? Det, det finns i alla fall, man vågar ta steget eh, att, att ställa frågor och, och förstå, eh, få, få ökad förståelse. Eh, och det tror jag är, är jätteviktigt. För jag tror att om man skulle sammanfatta så tror jag att förståelsen är nog det viktigaste. Det gäller att man inte, att man inte bara tänker att okej, vi som civilsamhällesorganisation får ökad synlighet genom att samverka här och vi får mer pengar och näringslivet tänker ja, och vi får visa upp allt bra vi gör och vi får samverka och bidra till något positivt. Utan jag skulle säga att ett av de största målen med den här samverkan förutom de finansiella eh, vinningarna, det är ökad förståelse. Att man faktiskt förstår vad den här civilsamhällesorganisationen gör men också att man förstår sociala problem eller miljömässiga problem på ett annat sätt än vad man kanske har gjort tidigare. Jag har som sagt jobbat med de här frågorna väldigt länge och jag har träffat väldigt många företag där jag bland annat träffade några som ville att deras personal skulle kunna jobba på ett barnhem i ett annat land. Och det är ju såklart, alltså det är ju såklart bra. Men det är ju någonstans så att man måste förstå att om barn har övergivits och hamnat på ett barnhem så behöver de en kontinuitet i människor som kan deras språk och som förstår dem och som är utbildade i att ta hand om barn med speciell problematik. Och jag tror att den här förståelsen är viktig. Att det handlar inte bara om min vilja att göra gott. Utan det handlar om att jag får ta tillbaka min vilja att göra gott, sätta den i knät och fundera. Okej, nu pratar jag med lite experter. Hur använder jag den här viljan på bästa sätt? Så att den i slutändan faktiskt gör gott för den som den ska göra gott för. Så det inte bara blir den här ambitionen att, att göra gott. Ehm, och det tror jag är väl egentligen det absolut viktigaste. Att det här sam samarbetet faktiskt gör att man skapar förståelse eh, för frågor och hur man, hur man på bästa sätt kan lösa dem gemensamt. Och det är ungefär så långt jag har kommit i mina, i mina reflektioner hittills. Men är det någon som har en tanke eller, eller inspel på det innan vi lämnar vidare? Nej? Men då tänkte jag säga tack för mig. Och så får ni gärna dyka upp och prata vidare om det om det.